0: Автомобили. В студии автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник. День добрый. Всех приветствую. И я Елена Фонина. Ну а сейчас мы поговорим о самом приятном. Об отдыхе, конечно, лето началось. А это значит, что вы вполне вероятно отправитесь в путешествие. Причем, во-первых, своим, собравшись своими силами. Ну и во-вторых, будете передвигаться по Европе или по Азии. Или, например, по Америке на автомобиле, взятом на прокат. Действительно, чтобы лучше узнать любую страну, нужно отклониться от традиционных туристических маршрутов, ну и, конечно, в этом смысле лучше всего взять автомобиль на прокат. Но, казалось бы, чего проще, однако и здесь есть свои хитрости и нюансы, на которые следует обратить внимание. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. А вы, наши уважаемые радиослушатели, можете поделиться своим опытом. Может быть, действительно, в какой-либо стране возникают сложности, о которых вы узнали а, на собственном печальном опыте И теперь готовы этим опытом поделиться с другими желающими отправиться в путешествие на автомобиле Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Но а, давай, Андрей, начнем с того первые шаги Вот а, я хочу прилететь в Европу, а дальше перемещаться вот в Европу, да, а дальше перемещаться на автомобиле.
1: Первый, но не главный момент, но вот он вызывает большое количество вопросов, всегда нужно ли получать международное водительское удостоверение. И тут начинается путаница, тут кто-то говорит, что вот старые права, вот эти карточки розовые были международные, а сейчас нынешние розовые уже не международные. На самом деле, все карточки любого образца, которые выдавали там 15 лет назад, 10 лет назад, которые выдают Сейчас они не являются международными Это национальное водительское удостоверение К нему выдается международная, Это такая простыня бумажная По сути, это перевод э, Ваших водительских удостоверений На разные языки То есть самостоятельным документом он не является Это всего лишь перевод, который м, Дает понять э, полицейскому Или, например, работнику прокатной конторы Что ему сейчас предъявляет Действительно водительское удостоверение и какие там категории открыты И до какого числа числа действует и так далее Большая часть прокатных контор в Европе и в Америке, это я говорю и по собственному опыту, и по опыту коллег, знакомых, журналистов, блогеров, которые ездят очень много, в большей части прокатных контор не требует вот это самое международное водительское удостоверение. И полиция, в общем-то, тоже не придирается. Но вот недавно рассказали коллеги, что есть крупная прокатная контора, которая работает тут в Испании и в Италии, Gold Car, требует международное водительское удостоверение. Причем вот на отрез говорят либо до свидания, либо давай. Так что, если вы не планируете брать машину заранее, а собираетесь сделать это там на месте, то, возможно, подсуетитесь, отдайте тысячу рублей госпошлины и получите вот это самое международное водительское удостоверение. А, да, С этим проехали.
0: Второй момент. Скажи, пожалуйста, а где машину забирать? Ну, хорошо, если я прилетаю, удобно, вот, ты знаешь, среди рабочего дня, комфортно. А если это суббота и воскресенье? А если я лечу в какую-нибудь страну, где вообще сиеста есть и непонятно, заберу я этот автомобиль, не заберу, где им его забирать, куда его потом ставить?
1: Вот это очень важный момент у нас же, мы привыкли, мы избалованы сервисом, от россияне избалованы сервисом, как ни странно. У нас же можно выйти и ночью купить спиртное. Ну, окей, сейчас законы повсеместно практически не разрешают это делать, но найти какое-то ночное заведение, где можно выпить, да и найти магазин, где можно купить что-то, выпить э, у нас можно. Зачастую, даже в европейских странах в вечернее время э, вы можете не то, что не найти место, где можно купить, вы можете может случиться так, что вы не найдете место, где даже поужинать э, в, да. в позднее Время за полночь В ночи, ну это действительно так Они уважают И права людей, они понимают Что за ночную работу нужно платить Ну и так далее, и то же самое Прокатная контора тоже может не всегда работать Она может в субботу или в воскресенье не работать Или или работать какое-то Ограниченное число часов Самое главное Вот самый самый важный момент, если вам не нужно доехать там, я не знаю, вы прилетаете в Рим, а вам нужно в Неаполь, и вы для этого берете машину на прокат, ну, чтобы не на такси ехать, а самому еще что-то посмотреть, или там, я не знаю, вы прилетаете в Австрию, а вам надо в Братиславу, э, в Словакию, там расстояние пустяковое, и не волнует, что это совсем другое государство, там и границы не заметите, э, тогда, конечно, можно взять на месте в аэропорту, в любом э, нормальном аэропорту есть прокатная контора автомобильная. А зачастую даже прокатный брокер Который от ряда прокатных контор выдает машины Но если вам нужно машину на прокат На несколько дней На там 5 дней На неделю На 10 дней Всегда это нужно делать заблаговременно Всегда Вот здесь, отсюда, из России до вылета Потому что мы же как Мы начинаем чемодан собирать за, м- за неделю до отпуска Прескачать за сутки А про машину вспоминаем Когда Самолюбец. вот уже нужно да, квартиру на сигнализацию ставить э, На самом деле в прокат конторах Сейчас же горячая пора, сезон, может не быть той машины, опять вот мы избалованы сервисом, нам кажется, вот я привык здесь там ездить на Форде, на я и там возьму Форд, ничего подобного, если это будет Испания, скорее всего это будет автомобиль Сиат, если это будет там Юг, Италия, это будет скорее всего Фиат, если это Германия, да, там будут Опели, и какие то там немецкие машины Мерседесы, и бмв но скорее всего вам могут прогарантировать класс автомобиля который вы запросили и коробку передать что для нас очень важно потому что допустим если едешь в европу то большая часть машин там на механической коробке если вам допустим нужен минивэн если у вас большое количество народу с вами путешествует там человек семьи вам нужна семиместная машина то все забудьте о том что вы автоматическую машину найдете скорее всего это будет машина с Механической коробкой передач Вот для того, чтобы не оказаться В ситуации вот этого дефицита Отсутствия необходимого автомобиля Нужно озаботиться э арендой автомобиля Еще здесь И вот как раз, когда вы покупаете там билеты Или бронируете отели Или покупаете туры, если это какой-то готовый тур Вот тогда же и нужно делать Как это делать? Через интернет Есть полным-полно крупных... Вообще этот бизнес, он глобализован Там крупнейшие игроки, которые все их имена знают Это Avis, Hertz, Budget, Доллар, National, Sixt Они работают и в России Их сайты уже русифицированы То есть можно напрямую обратиться к ним, если у вас много денег Потому что эти конторы... Да, там полный сервис... Они укажут, какая вам нужна машина, какого размера, с какой коробкой, где вы ее будете забирать, куда вы ее будете отдавать, можно в разные места. Но цена будет заоблачной. Ну, то есть большущая цена, там, я не знаю, 50 евро в сутки. Ну, это уже заходите на сайт и смотрите конкретные предложения по конкретным датам и конкретным автомобилям. Но есть еще так называемые брокеры. То есть компании, которые аккумулируют у себя предложения от всех э, м- м- крупных арендных контор и выдают вам самые Самые вкусные, самые лакомые, самые дешевые. Потому что у них собственные акции, они в курсе всех там э- э- скидок и акций, у них свои тарифы. Э- то же самое, просто в поисковик э- вводите аренда автомобиля или аренда автомобиля за границей, прям по-русски пишите или там аренда автомобиля в Италии, куда вы едете, чем конкретнее будет э- запрос, тем конкретнее будет ответ. И есть конторы, вот э- Argus, Carhire, есть аренда э- Cars, э- это сайты. Который сразу вам Он запрашивает прям Где вы берете машину На какой срок вы берете машину И какого там вам нужна размера машина И по вашим запросам Там минимум Я не знаю 4-5 Ответов на вопросы вы даете И по вашим запросам Он выдает уже какие есть автомобили в наличии там, где вам нужно их взять, того размера, класса, который, которого вам подходят автомобили. И вот там уже смотрите. То есть проще всего и дешевле пользоваться именно вот этими сайтами У нас телефонный
0: звонок. Давайте мы сейчас Александру дадим возможность прозвучать в нашем эфире. Александр, здравствуйте. А, да,
1: добрый день. Добрый день. А, вы
0: знаете, Андрей, я с вами немножко не соглашусь. В чем? В том плане, в том плане что лучше все-таки пользоваться, вот, как вы сказали, проверенными компаниями «Херц», «Авис», да, и
1: ну, брендами. Почему? Потому что вы забираете четко в одном месте, можете отдать даже в другой стране. Да-да. Да, да, да. да я, я лично пользовался
0: сердцем, забирал в Испании, отдавал во Франции, без проблем, без
1: вопросов. А друзья пользовались, знаете как, вот ну, такими вот, как вы сейчас озвучили, дискаунтерами, да, которые были безумные проблемы при сдаче, при... Угу. Ну, то есть это просто... Безумно. Они пользовались брокерами или они пользовались маленькими прокатными конторами? Маленькими,
0: да, вот маленькими прокатными компаниями, вот да. И... Uh-huh. Вот спасибо, это действительно, спасибо, да, не лицо.
1: рекомендую делать. Они подойдут только если вам нужен, нужна какая-то короткая поездка, вот вы отдыхаете в отеле, и там на один, на два дня вы берете машину, чтобы в окрестностях покататься. Да, действительно, для этого маленькие прокатные конторы годятся. Не более того, там очень много проблем, там могут и заморозить деньги на, э, на карте, там могут какие-то лишние платежи всплыть. Э, да, действительно, с ними нужно быть осторожны. Вот те брокеры, о которых я говорю, они работают как раз с крупными э, прокатными конторами, как раз с именитыми, просто у них свои тарифы, и они позволяют чуть дешевле и найти самые дешевые тарифы. То есть ищите в поисковике, в интернете, и заблаговременно, самое главное, заказывайте себе автомобиль.
0: Автоэксперт «Консомольской правда Андрей Гречаник был в студии, ну и также я, Елена Фунина, Хороших вам путешествий на взятом на прокат автомобиле.